0: No puedes expresar una nueva idea si no la expresas en una nueva forma dice el cineasta norteamericano Travis Wilkerson al recordar su relación con otro gran cineasta el cubano Santiago Álvarez
1: El cine industrial de mediados del siglo XX pretendía estandarizar y simplificar el juego formal del cine en un sistema narrativo universal y globalizado
2: durante la llamada Época de Oro, el cine que se producía como espectáculo resumía las invenciones de la imagen en movimiento, el sonido, el montaje, el espacio y el tiempo audiovisual. La industria promovió un lenguaje canónico que rápidamente se convertiría en un modelo imitar en todo el mundo.
0: Las excepciones fueron notorias y bien documentadas en la historia de Hollywood directores transgresores, contrabandistas de formas o iconoclastas serían duramente penalizados por la industria.
1: Algunos de ellos buscarían refugio en el avant-garde que, mientras tanto, ocuparía los guetos de la producción y la exhibición marginal. Allí, en la oscuridad experimental, el pretendido lenguaje del cine seguiría transformándose y ramificándose en posibilidades y experiencias formales descomunales.
0: La promiscuidad formal aterrorizaba a las sociedades conservadoras y conspiraba contra las narrativas con las que el poder justificaba el status quo.
2: Autores como Ken Jacobs, Stan Brackett, Abigail Child y el mismo Jonas Mecas cuestionarían las raíces formales del cine como mercancía, a la par que relataban la contracultura del país que más cine industrial producía en aquel momento.
1: para escuchar al mundo desde los ojos del cine
2: define el estatus quo del cine? ¿Por qué ciertas expresiones dentro de las cinematografías permanecen al margen?
3: ¿Qué es lo que define el estatus quo? No sé, no sé, o sea, siento que ahorita un poco es como el, el qué hacer, como o, o el seguir haciendo películas, ¿no? O sea, a partir como de, 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 la, de la pandemia siento que o se empezaron como a, a salir diferentes, eh, no sé, como medios o... o o recursos de cómo, cómo seguir filmando y cómo seguir cómo contando historias, como que, que, bueno, contando historias, pero sí como este ímpetu, ímpetu por como seguir narrando un poco la historia o nuestra historia. Siento que un poco ese es el status quo del, del cine, ¿no? como, como esa curiosidad constante de, de nosotros como cineastas, como seguir este, pues, nace, explorando ciertas narrativas o ciertos temas, no sé.
2: Elena, ¿tú qué crees que defina que haya ciertas narrativas predominantes y otras que se mantienen al margen dentro del cine? Yo
4: creo que hay una, quizá una cuestión comercial que se ha, como que se le ha dado predominancia, como por ejemplo, o sea, hay ahora muchas otras maneras de distribuir o de ver, por ejemplo, las plataformas o tal, que uno hubiera pensado que podría haber sido una manera o es, pero se lo ha comido la, el, el, la ola comercial. Entonces, aunque pareciera que pudiera haber toda la libertad, porque hay todas las posibles plataformas, eh, sigue habiendo como unos embudos donde, donde solo se logran filtrar algunos tipos de contenidos porque, porque tienen algunas características que se piensa como que es lo que la gente quiere ver, ¿no? Entonces, sí, sí pues las plataformas que se han vuelto más populares igual, incluso en estos tiempos de de pandemia, eh, que como decía Clemente, mucha gente se ha lanzado a hacer cosas, pero donde las, las que tienen más, más, más eh, público o circulación, pues siguen filtrando, filtrando eh, los, los posibles contenidos. O sea, incluso, no sé, TikTok es pues algo que... O, o las plataformas que se usan con una manera de hacer más eh, así libre, rápida, sin, sin, sin tener en teoría ninguna cosa que te ate o te obligue a una u otra cosa. Siento que sigue habiendo esa, una mentalidad hacia lo comercial hacia lo mmm, que vende o que te dé más likes o que si alguien ya hizo esto, pues de repetir. O sea, como que unas fórmulas que, que parecen tener éxito. no Entonces, tanto en el cine, digamos que podemos ver en Netflix o las cosas que suceden en TikTok o los youtubers. O sea, como que hay una tendencia a seguir algunas corrientes por ciertas... No sé, necesidades, creo que hay un poco imaginarias, ¿no? De, de tener un montón de gente que te vea. Pero también pienso, como dice Clemente, pues se ha abierto una posibilidad de, de hacer de cualquier manera, sin importar como cuestiones comerciales ¿no? o ciertas reglas o ciertas convenciones del cine. Pues no sé si respondí, pero vaya, como que, creo que ahorita está en un momento con, donde esos dos universos tienen bastante movimiento. Eh, pero digamos en algunas plataformas siguen quedando fuera cierto tipo de contenidos ¿qué es lo que define?
2: ¿qué, qué, qué predomina en el contenido cinematográfico que vemos? ¿por qué cierto contenido se queda al margen?
5: yo creo que nosotros pensamos el, el status quo ¿no? como un tipo de sistema de imágenes hegemónico y lo, y lo, escri, lo escribimos en un texto que, que, que lanzamos desde que surgió el colectivo que es el manifiesto y ahí sí que que le llamábamos la imagen hegemónica, no es una imagen que se presenta como consistente, completa, total, y es un sistema de imágenes en realidad, o sea, el, el cine aspiró eh, idealmente o idénticamente a, a un tipo de, de forma perfecta, que sería, que sería como el, el statu quo o, lo, eh, o la forma perfecta que, que alcanza el cine, que de hecho la alcanza como un, como un clasicismo, ¿no? en donde como dice Elena, hay fórmulas, se construyen los géneros, ese es el clasicismo. Y es una, un sistema de imágenes que se piensa o se presenta como ideal. ¿Y esto que es un sistema de imágenes ideal o una forma perfecta? Pues un, un, una forma o algo que se presenta o que es visto como, como total, como completo, como consistente, como autónomo. Entonces, en, en, el, en el manifiesto decimos la imagen hegemónica, principalmente de la televisión, porque son los que, o, de los, o ahora de las series, ¿no? en, en las plataformas, eh, se presenta como tradicional, como neutra también, ¿no? despolitizada, neutra, o sea, es eh, completa, autónoma, y ese, ese, ese sistema de imágenes que deja fuera todo un circuito, y ese, ese, ese sistema de imágenes es lo que se es lo que después va a tener las crisis o las rupturas o, o todo una unos quiasmas, ¿no? Dentro y fuera, desde dentro del cine y fuera. El primero es el sonido. ¿no? Sonido le crea una crisis a ese sistema formal porque el cine mudo, el clasicismo en el cine, es no le falta nada, ¿no? No tiene sonido, pero no le falta. Y llega a, ser una, una, llega a generar una crisis dentro. Entonces, sí, sí que pensamos el, el statu quo como ese sistema de imágenes, que se presenta así como, como consistente, como autónoma, como tradicional, como neutra. Idealmente. Echos,
1: ecos, 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 ecos. Entre los restos dolorosos de la Alemania de posguerra, surgirían los hijos de la guerra, cineastas como Birgit y Gilhelm Hein,
2: dispuestos a destruir el mismo soporte y exhibir el aniquilamiento de la película celuloide, como una crítica al dispositivo en un cortometraje como Rothfilm.
0: Eran parte de la misma generación alemana que se interesó por el desarrollo de máquinas electrónicas capaces de producir secuencias repetidas o lupiadas. Secuenciadores sónicos o visuales capaces de reiterar un fragmento y distorsionarlo, lo que producía revisiones al significado iconográfico y auditivo del fragmento en cuestión, como los que aparecen en el filme My Name is Una, de Gumborg Nelson en
1: 1968. Opa, 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 opa una 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 una
0: una
1: una 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 Así,
0: el cine experimental aborda temáticas mayormente disidentes, políticas raciales, sociales, culturales o de género, interviniendo la pretendida neutralidad del
1: lenguaje canónico del cine en todo el mundo. La herencia y el valor del cine experimental resulta en conjurar y revisar la forma en la que el cine industrial crea sus imágenes, aunque, un poco más allá, su importancia principal consiste en cuestionar y subvertir la manera en la que el poder cultural ha creado sus ficciones. En este sentido, cuestionar las ficciones de la cultura es atravesar un umbral definitivo.
2: El cine experimental nos lleva más allá de la ficción social y nos exige otorgarle un nuevo significado al mundo.
0: No puedes expresar una nueva idea si no la expresas en una nueva forma. Así como no podemos cambiar el mundo si no aprendemos a imaginarlo de otra manera. Seguir haciendo, creando, no significa hacer cualquier cosa, sino lograr que nuestro pensamiento profundice siempre con nuestras contradicciones. En cualquier película, en cualquier documental, estoy más allá. Sea bueno o malo, asumo cada una de las obras que hice. No me avergüenzo de nada. Luis Rosenberfilio, en Ficunam 7.
2: Te preguntaba, ¿para ti qué significa la palabra ruptura?
5: Bueno, sí, casi que va ligado al, al status quo. Nosotros lo, lo planteamos eh, como, como quiasmas, es lo que eh, pensábamos dentro del cine, se, se dan rupturas, así como si, si piensas en un sistema de imágenes o en lo que sea, si piensas una forma perfecta, una forma total, consistente, eh, incluso pensarlo en términos matemáticos, cuando un sistema se piensa como, como, como una completud, eh, que en realidad no existe, no tenemos un sistema total, completo, consistente y autónomo. En realidad, eso es un, un, un ideal. Eh, eh, van a llegar quiasmas, ¿no? Cuando, y y esto, esto lo pensamos como la ruptura. O sea, en el cine, eh, incluso en el clasicismo, se ve, ¿no? La, el, el teórico, no sé, que tiene un, un sistema filosófico, o sea, si, si, si lo pensamos así, que es Gil de Luz, que presenta sus estudios sobre cine, ¿no? entonces presenta eh, el clasicismo del cine, la ruptura, la ruptura que llamaríamos de ese sistema completo, consistente, que es ese clasicismo en el cine, eh, se da por la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que, lo que viene a irrumpir a un sistema de imágenes, a, una, a un modo de producción cinematográfico, es, eh, es, es, un, es una guerra ...que viene a, a, a trastocar... ...entonces la ruptura... ...sí que vienen a ser quiasmas dentro del cine... ...y ya en términos de, de sistema de imágenes... ...otro quiasma, otra ruptura para el cine... ...es la televisión... ...la televisión viene a cambiar la escala... De la escala cinematográfica de esa imagen agigantada que te presenta el cine, ¿no? El ideal cinematográfico es verlo en una sala de cine oscura, con todas las condiciones cinematográficas, eso viene a ser un ideal que la pandemia viene a romper, pero primero lo viene a romper la televisión, la, tele, la televisión democratiza las imágenes, ¿no? Eh, ya no, o sea, no importa que hagas una imagen en 35 milímetros tú la vas a ver, todos la vamos a ver en nuestras casas, en, en un cuadro recortado, ¿no? Entonces, el, la televisión sí que viene a ser una ruptura para, el, digamos, el sistema de imágenes ideal eh, del cine y luego la, el internet, ¿no? Viene, el internet viene a socializar, si bien la, la, la televisión viene a democratizar y a hacer todas las imágenes iguales, el el Internet viene a socializar esas imágenes. ¿no? Y luego la pandemia viene a ser una sobredeterminación en las imágenes. Entonces, eh, sí que eh, me parece que este concepto de ruptura es súper importante porque viene a generar como transformaciones al interior y desde fuera del cine, al interior del sistema de imágenes con la televisión. O sea, que también te viene a presentar eh, en términos ideológicos, una manera de, de, de percepción, ¿no? Como la pandemia que viene desde fuera, como para De Luz era la Segunda Guerra Mundial. Aquí sería una, una sobredeterminación metabólica en las imágenes, mientras que la Segunda Guerra Mundial para De Luz era eh, un, ca un cambio en, el, en la producción de las imágenes, ¿no? El neorealismo y el la, el la nueva ola vienen de ahí, ¿no? de sacar las cámaras, de tener otro tipo de cámaras más pequeñas y filmar en la calle, ya no usar actores, sino gente, eh, eh, los vecinos, ¿no? todo ese sistema que se transforma. Entonces, lo pensamos así, la ruptura como que hacemos dentro de la imagen.
2: Gracias, Davani. Tú, Elena, ¿qué piensas sobre esto que nos dice Dani? ¿Tú qué crees que es la ruptura? ¿Cómo se relaciona con, con el cine?
4: Ya, pues bueno, lo que cuenta Dabani son estas como gigantescas rupturas donde sí de plano algo viene y modifica completamente, ¿no? Si es la tele o el internet, o ahora la pandemia, que una, una manera de ver, hacer, compartir, consumir lo que sea de plano se, se modifica por completo, ¿no? Pero yo creo que también hay otras rupturas constantemente como al interior más pequeñas, quizá no tan así drásticas, que como que cuando ya se estacionó una convención o algo que todos de pronto se acepta de una manera generalizada, como ah, el cine son estas narrativas que se cuentan de esta manera y empiezan así, pasa esto y termina. O sea, como que ya que se estaciona un modo de hacer algo, pues cada tanto hay quienes se preguntan o dudan o no, o no les parece o, 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 de, o de plano ni siquiera estaban caminando en esa misma ruta, sino que Van por otra ruta completamente distinta y, y dicen, bueno, pues no, ese no es el único camino, ¿no? Hay estas otras vías de contar, maneras de presentar a un personaje, o sea, no sé, puede no haber personas, puede no haber o sea, como que hay otras rupturas constantemente en, en la manera de producir, de hacer, de distribuir, o sea, pero yo creo que esas son oleadas que... Que constantemente se están dando porque constantemente se estacionan algunas convenciones ¿no? eh, como por ejemplo digamos los youtubers eh, pues de pronto hay una convención de cómo generar esos, ese, ese personaje, ese ser que, que comparte de manera específica videos en el internet y cada tanto pues habrá en ese universo quien haga una pequeña ruptura o, o se vaya por otro rumbo o use la herramienta de una manera completamente distinta yo creo que sí, sí son oleadas, oleadas y rachas ¿no? entonces eh, por ahí vería yo que también hay esas esas rupturas internas más este no tan tsunamis sino como pequeñas oleadas
2: Clemente tú qué piensas cómo se relaciona la ruptura
3: con el cine yo cuando bueno ayer que mandaron esta pregunta me acordé de, de como la introducción bueno, de todo el, este libro de Mariana Botey no de zonas de disturbio, máquinas barrocas, ¿sí? que, o sea, ya como en un principio, bueno, en, en la introducción, de hecho aquí está, aquí lo tengo, está lo puedo leer, o sea, que dice algo muy lindo que, que habla como del desmantelamiento de la máquina de guerra colonial y, y habla de, de que cómo, cómo se desmantelaría esa máquina de guerra, que, que en este sentido lo veo como, como que ahora sí entiendo más lo del status quo a lo que se refería en como ciertas fórmulas, ciertas nociones de hacer, ciertas cosas como, esa cosa como inamovible y dice que el desmantelamiento de esa máquina de guerra... ...se hace separando sus partes... ...desactivando sus dispositivos... ...rechazando sus mecanismos de representación... ...se convierte en una tarea crucial... ...para la formulación estratégica... estratégica de un proyecto crítico de arte... ...y lo que ella dice es decir... ¿no? ...esto no es otra cosa más que un acto... ...performativo de, de destrucción poética... ...y no sé... o sea, ...ahorita hilando esto con lo que dice Elena... ...de los youtubers... ...a mí el otro día me estaba dando... ...un buen de miedo... ...bueno no miedo... ...pero hay como... ...hay unos videos como ahorita ya sacaron como en YouTube como esta cosa que es como la competencia de TikTok creo que es como YouTube Shorts y y ahí en el video como que enseñan... Hay una, hay una pestañito donde le das clic y dice crear, ¿no? Y como que le picas ahí y ya te da como una interfaz donde tú puedes o sea, activar ciertos este, filtros o, o modificar la imagen. O, y bueno, y aparte, esos videos duran cierta cantidad de tiempo. Y nada, nada más pensaba eso, como que, que como que este tipo de cosas son los que van haciendo el status quo a partir de, de ciertas reglas y fórmulas que ya están preestablecidas, que uno no puede mover. Pero siento que estas no sé, rupturas, también se hacen dentro de sí mismo, ¿no? como Hay, hay como bastantes artistas, artistas como, como ahorita de lo digital, de, de, sobre la tecnología, que, que usan esas mismas herramientas para hacer como esa ruptura sobre esta gran, no sé, como, así como estos lineamientos que están poniendo como empresas gigantes de, cómo, de estas maneras de ver, ¿no? de, de, de ciertas maneras de crear contenido. Y siento que, que eso es como una, una resistencia a, hacia... Hacia, hacia las maneras ya preestablecidas de crear y, y, y que uno o, o los artistas o quien sea va adoptando como que reinterpreta esas mismas herramientas para, para poder hacer ciertas rupturas que tal vez luego no son muy conscientes, pero sí se dan dentro de la misma materialidad de las cosas o, o, o de la creación misma de las imágenes o del cómo se construyen esas imágenes.
2: ahí sale y aparte que en este cenote usil, dicen que antes vivía gente alrededor eh, antiguas personas mayas, vivían alrededor entonces dicen que hacían el sacá, que es la bebida tradicional maya, y hacían como sus rituales, entonces se lo echaban se lo ofrendaban al cenote y ahora como ya no hacen eso dicen que en cierto tiempo el cenote como que cobra vida y empieza a reclamar a alguien o algún sacrificio y pues las personas que se mueren en ese, ese note jamás las vuelven a ver, nunca recuperan ni el cuerpo. Escuchamos un fragmento de Cenote, película dirigida por Kaori Oda, que formó parte de la selección Ahora México de Ficunam 10. Tú Elena, ¿cuáles son tus referentes cuando hablamos de cine experimental? ¿Qué directores recomendarías a quien quiera acercarse a este tipo de cine?
4: Eh, dentro de todas las posibilidades de hacer imagen en movimiento de otra manera está el cine expandido. Eh, es como hacer cine pues darle sacarlo de alguna de sus convenciones ya sea sacarlo de la sala hacerlo en vivo tener en fin hay mil variantes del cine expandido entonces eh, ya que preguntabas por referencias a mí me gusta mucho por ejemplo Guy Sherwin que además de haber hecho bueno cortometrajes tiene algunas piezas de cine expandido cine en vivo y han habido festivales aquí en México como eh, pues que han, que han traído además de música por ejemplo pienso en Nicho eh, Festival Loral que además de traer música han, han a lo largo de los años traído a algunos de estos cineastas que son que hacen a la, del cine también como un performance y entonces como que gracias a ellos también uno ha ido conociendo algunas maneras de hacer y eso pues te va te va llevando a la curiosidad de por qué por qué hace esto cómo lo hizo y a los años eh, volvimos, bueno, invitamos como en el Laboratorio Experimental de Cineaga y Sherwin y que diera un taller y una plática y que además hiciera una presentación. Entonces yo creo que esa es otra manera de ir aprendiendo, de ir experimentando, es eh, pues que se te van presentando, si tienes algo de curiosidad, se te van presentando en el camino maneras de hacer otras personas que han, que han eh, hecho a su manera y pues también esa es una, una forma de ir aprendiendo, como acercarse, y en nuestro caso lo que hemos hecho es invitar a esas personas a que vuelvan, estén más tiempo den de talleres y, se, y invitar a más gente para que se haga también una comunidad un poco más grande de, de hacedores y, y los que quieren ver y los que quieren compartir, los que quieren programar. Porque entonces pues, todo eso es el cine, ¿no? No, no nada más este, como hacer, sino todo ese otro universo que, lo, que le da vida desde aprender hasta compartir, distribuir. Entonces, bueno... Después, que no haya dicho eh, Davani, ya dijo muchos de los tops, tops. Pero, por ejemplo, Paul Charitz está padre, está muy chido también. Craig Baldwin, que usa archivo, a mí me gusta mucho lo que hace. Eh, pues yo llegué al, a, a esta modalidad de hacer tomando un taller en el Centro de la Imagen con Naomi Human. Entonces, pues a mí, ella, soy su fan, así soy su fan, porque como que ella me abrió esa puertecita de ver otras cosas y, y aprender otra manera de hacer. Eh, por ella conocí también al universo de la animación experimental a través de Lourdes Villagómez Y bueno, pues todos mis colegas son increíbles, como Los Ingrávidos, o Bruno Varela, Azucena, Azucena Lozana. Como que ya hay un, hay un, ya un universo bastante nutrido aquí localmente. También hay que explorar.
2: Una escena de, de cine experimental que te
3: remita a lo que significa el, el concepto, vaya, de cine experimental. No sé, estaba ahorita, pensé en como en tres. Y en las últimas porque la vi recientemente en esta película de Apichatón, la última, ¿no? Memoria, cuando... Es que no podría narrarla, o sea, soy muy malo contando historias o cosas, pero nada más al último cuando llegan como estos dos personajes principales y se tocan la mano y como que empiezan a escuchar como a partir de... O sea, que esta... Que, Tilda funciona como una antena y, 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 y el otro personaje que no creo que funciona, funciona como, como el transmisor, digamos. Y como a partir como de esa escena como en completo silencio dentro de la ficción y que solo se están tocando como los cuerpos, empezamos como a escuchar como esta historia como del pasado que se había quedado, como la reminiscencia o la, o la reverberación de las voces y la historia que había que había ocurrido ahí y como nada más como a partir del puro sonido empieza a narrar o empezamos a, a ver como esas imágenes y esa historia en este cuadro fijo y, y como solo contemplando los rostros de los personajes mientras así como que vamos conociendo el pasado de ese espacio.
2: Elena, ¿qué, qué película a ti te remite al, al concepto de cine experimental? ¿Qué escena de una película?
4: Eh, bueno, yo me voy a ir al cine expandido como una pieza que me gusta mucho que es la de Guy Sherwin que se llama hombre con un espejo, man with a este, y el performance va, él hizo un, un cortometraje cuando era muy joven de él mismo, filmándose él mismo con un espejo grande en la mano y le está dando vuelta todo el tiempo al espejo, ¿no? entonces a veces ves la cara de él, muy joven y a veces ves lo que, le, lo que el espejo está reflejando que es como un, un campo así eh, y entonces así, hace como una especie de coreografía con el espejo que dura X minutos y esa es la pieza en su momento en los 70s ¿no? y entonces ahora muchos años después esa pieza la, la retomó para hacer un, una pieza de cine expandido de cine en vivo y entonces ahora lo que hace es un proyector de cine está proyectando esa película anterior de él de joven haciendo esa coreografía con el espejo y él está enfrente del proyector con un espejo haciendo exactamente la misma coreografía. Entonces el espejo de un lado tiene pues, el reflejo y del otro está pintado de blanco. Entonces cada vez que le da vuelta y se queda esa superficie blanca ves la película de los setentas. Entonces de pronto lo ves a él joven, súper joven, haciendo movimientos y de pronto voltea el espejo y lo ves a él ahora, no sé, todos estos años después y de pronto ves reflejado al público y de pronto ves reflejado eh, ese campo de aquel momento y entonces empieza a ser como una confusión del tiempo... ¿De quién es el que está ahí? ¿De qué está pasando? Es así súper hermosa esa pieza y bueno, dura X tiempo, no me acuerdo, eh, pero vaya, esa, esa, esa es una escena que a mí me ha quedado muy grabada de, de algo que he visto que yo considero pues, cine, cine de otra manera.
1: para escuchar al mundo desde los ojos del cine Este programa es una colaboración de FICUNAM y Radio UNAM Equipo Abril Alzaga Maximiliano Cruz Mariana Gutiérrez Noriega Jimena Piña, Pablo Rendón, Omar Tercero, Facundo Torrieri y José Luis Tula. Realizado con el apoyo de la beca de arte BBVA de la Fundación BBVA México. No te pierdas todos los detalles de nuestra programación. Visita ficunam.unam.mx y suscríbete a nuestro newsletter. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba ficunam